0: Ik ben Evie Grijjaard en in deze Radio 2 podcast Alles goed, ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. Should I stay or should I go? Blijven of vertrekken? Zo eenvoudig is de keuze natuurlijk niet als je in een relatie zit en zeker niet als je al kinderen samen hebt, een huis, een zaak of andere gemeenschappelijke projecten hebt. Wat doe je dan als je twijfelt of zeker bent, maar de stap misschien niet durft zetten? Ik praat erover met seksuoloog Chloe Deby en Anne rijmen is mijn podcast vriendin en ik hoop dat beiden besluiten te blijven tot op het einde van deze aflevering. Ik twijfel al. Nee, nee. nee ik blijf. De deur is op slot aan. Vooral leren we er echt in vliegen ook nog even meegeven dat alles goed ook live euh, binnenkort zal gebeuren op 9 maart in Mechelen tijdens het VRT Max podcast event. Je kan erbij zijn, ik ga in gesprek met Herman Brusselmans over het thema verlegenheid, want euh, je zou het van hem misschien niet verwachten, maar hij is heel erg verlegen. Ik hoop dat jij niet te verlegen bent om die ticket te boeken via vrtmax.be slash podcast. Ik kijk er ongelooflijk naar uit om jou daar te zien. Is alles goed? Ja. Ja? ja. Met jou? Ja, ook best oké okay eigenlijk. Ja, ik heb al drie dagen geëmigreerd, dus oh. ik ben over the moon happy. Praise the Lord, honey. Ja, je ruikt lekker mm. trouwens. Ik? Ja. ja,
1: dank je. Ja. Dank je. Ja, het is belangrijk. Ik weet dat jij dat ook leuk vindt, mm -hmm. dat ik lekker ruik.
0: Ja. Ja. Uh, Chloe, ik sta niet ben dicht genoeg bij jou om nee. te ruiken hoe oh, jij ruikt. Ik zou moeten ruiken naar vanille, want ik heb altijd al al vanille? vanille parfum ja, ja. aan. En nu zo, Ja, ja, goed. Mm. Vanille. Is het oké? Okay? Voilà. Is, okay. ja. is met jou alles goed? Met mij is alles prima, absoluut. Oké, okay. should I stay or should I go, Chloe? Ja. Is dat een vaak gestelde vraag waarmee mensen jou opzoeken in je praktijk? Enorm. Als
2: mensen een relatietherapeut zoeken, is het vaak op het moment dat men begint te twijfelen van hé, waar gaan we naartoe, blijven we, gaan we uit elkaar. We zien soms zelfs dat mensen vaak te lang wachten al voor ze naar een relatietherapeut stappen, omdat ze echt denken, ja nu is het nog niet nodig. En op het moment dat de echte twijfel toeslaat en men inderdaad, should I stay or should I go, in die fase komt, dan is het dringend om bij een relatietherapeut te komen. Ja,
0: ja. En uh, gebeurt dat vaakst bij mensen die al heel lang bij elkaar zijn? Uh, nog niet zo lang? Is daar een lijn in te vinden? Of? Het is moeilijk om daar een lijn in te vinden. Um, wat we wel zien natuurlijk
2: is, stel dat je twee maanden samen bent, dat je als je dan al zodanig twijfelt, dat dan de investering om naar een relatietherapeut te gaan en daar geld, tijd en energie in te steken, minder snel gemaakt wordt dan wanneer je een uh, twintigjarige relatie hebt. Inderdaad, wat je daarnet zei, al van alles hebt opgebouwd, een huis, kinderen, al dan niet. Um, ja, dan, dan lijkt er precies nog meer om voor te vechten. En dan gaat men dus ook sneller natuurlijk de relatietherapie in. Hè. Dus ja. in die zin zie ik het vaker daar.
0: Uh -huh. Anne, is dat iets waar jij ervaring mee hebt? Heb je dat al eens ooit gedacht in je liefdesverleden? Should I stay or should I go?
1: Tuurlijk, ja. 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 Maar ik ben nog altijd gebleven.
0: <laughs> <Top>. Nee, maar <hums> er zijn zo
1: fases in je leven. Hè. Je, leert, je leert je lief kennen. Um, voordat je het weet, zijn er dan ineens kinderen. Je gaat een huis kopen. Of ja, je bouwt wel dingen op. Je hebt misschien wel eens een zaak samen. En dan ineens komt er een dip, want ja... Ja, je, je leeft... Ik vind het heel vrij opvallend toch vanaf het moment dat er kinderen zijn. Ik hoor dat niet alleen bij mezelf, maar ook mm -hmm. bij, bij vriendinnen. Je verandert als mens, je verandert als partner, want je bent dan op de eerste plaats een ouder. Toch voor een lange Klopt. tijd. En ik weet dat ik eens ooit naar mijn gynaecoloog ben gegaan en dat ik heb gezegd uh, dat flare gemiddelde. Ik haal het niet, hoor. Is dat wel oké? Okay? Ik voel het niet, hoor. Allee, en die heeft toen echt duidelijk gezegd... Oh, naar Vleergemiddel, kijk daar alsjeblieft niet naar ik zeg, ja maar ja, ja er komt misschien toch wat frustratie bij kijken en ook van mijn kant, en ik weet nog dat hij zei je zit met kleine kinderen als je door die eerste vier, vijf jaar gestruggled bent, uh -huh. en je bent dan nog samen en je hebt nog iets om voor te leven dan je vertrokken. Kunt je vertrokken en ik aan. heb dat altijd blijven onthouden ja. Ik wil hem nu nog af en toe achter de hand plakken. Ja, ja, tuurlijk. Dat hoort
2: erbij. Misschien niet doen, maar het hoort erbij ja. dat je dat gevoel hebt. Um, maar dat is iets wat ik altijd zeg. Hè. Kinderen zijn het slechtste wat je op zich kan doen voor een relatie. Dat ja, ja, ja. uh, we, ja. uh, is, is wel een belangrijk ding. Um, dat wil niet zeggen dat we er geen willen, uh, meestal. Maar het, het is heel uitdagend om dan elkaar niet te verliezen. En dat is inderdaad een gangbare idee. Van als je die jonge kinderenperiode voorbij bent, dan kan je alles aan. En is dat ook zo? Uiteraard zijn er ook mensen die zelf al zijn, 40, 50 jaar samen dan nog beslissen van het, het stopt hier. We mogen ook niet onderschatten dat we eh, vandaag de dag allemaal langer leven. Mm -hmm. Dus als je nu vanaf ik zeg maar, je, je twintigste samen bent met iemand, het is wel een hele lange tijd om samen met die mm -hmm. anderen te blijven evolueren en groeien. Want dat is uiteindelijk de... De kunst van een lange relatie vind ik altijd om, om jezelf te blijven flexibel opstellen ten aanzien van de groei van je partner, want die groeit, verandert... Ten aanzien van je eigen groei, jij verandert of groeit ook elke dag. En zo te proberen samen te blijven groeien. En soms ook na jaren voel je, we zijn uit elkaar gegroeid of we zijn elkaar wat kwijtgeraakt.
0: wat ook effectief kan. hè? Tuurlijk, absoluut. Want wat ik ook vaker en vaker hoor, is dat mensen die bijvoorbeeld net met pensioen zijn, dan opeens de beslissing gaan nemen, we gaan uiteen. Het is genoeg geweest. Er komt tijd vrij... Op het moment dat men op ja. pensioen gaat, en het
2: hangt dan ook nog steeds af, het is niet omdat je de ene pensioensgerechtig is dat de andere dat al onmiddellijk is, dan heb je al heel erg een verschil in hoe de ene heeft veel meer tijd vrij, de andere moet nog werken. Um, dus dat kan al strugglingen geven. Of het kan ook zijn dat de ander eindelijk dan de vrijheid voelt van oké, okay, nu kan ik die beslissing maken. Soms blijven mensen ook omdat ze bang zijn voor de gevolgen en financiële, noem maar op. Hangt er heel erg vanaf. Maar zodra er tijd komt, is er ook tijd om na te denken. Ja, of dat ook mensen bij elkaar blijven totdat de kinderen uit het huis zijn. Ja, heel herkenbaar.
1: Ja, dat ja. die eigenlijk de kinderen is je zaak, is je BVBA. Ja. En je ja. bouwt dat op en je zorgt dat je
2: dat mooi kan neerleggen. Ja, en dan eens dat ze... Ja en terwijl dat we eigenlijk zien dat um, of kinderen nu gescheiden ouders hebben of niet, op zich gaan die kinderen allebei heel goed kunnen opgroeien als het geen vechtscheiding is. Dat is echt iets essentieels wat we weten. Vechtscheidingen zijn gigantisch nefast. Niet alleen voor jezelf en de partner, maar zeker ook voor als er kinderen zijn, de kinderen. Dus maar dat vechtscheidingen weten alle
1: ouders toch, Chloe. Hoe kan dat nu dat je
2: soms van die schrijnende
1: verhalen hoort? Elke dag. Dat je toch? als volwassenen toch je verstaat dan
2: toch een beetje moet gaan gebruiken? Dat heeft vaak te maken met een gekwetstheid bij de persoon zelf. Beeldje: en dat wij een relatie zouden hebben en je hebt mij zodanig veel pijn gedaan, dan, dan gebeurt er ook iets in, in de verhouding tussen ons. En dan soms kunnen mensen daar niet voorbij. En zelfs al zijn er kinderen, dan gaat het echt om hart om hart. En ik zie heel veel mensen vaak strijden omwille van het, ja moet gezegd worden, het financiële. Mm -hmm. uh, we zien nog steeds dat meer vrouwen uit heteroseksuele relaties soms in de armoede zelf ja, belanden, ja, 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 op het moment dat ze scheiden. Het maar het is, is daarom ook dat mensen soms ook te lang bij een
0: partner blijven ja, Zeker financiële. vroeger toch, hè? Ja, die, zeker. die generatie vrouwen die... Ja. Ja, maar nog steeds. Ja, ik denk ja. ook nog altijd. Hè. Wel, het wordt onderschat, denk ik, ik ja. denk, uh, enorm. vechtscheidingen, dat dat ook nog een apart ja. topic voor een podcast ja. kan zijn. Zeker. En misschien noodzakelijk is. Um, maar mag ik misschien nog even de clash uh, citeren? Ja. Uh, if I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. Een dilemma dus.
1: Ja, maar ik denk... Zo, kijk, je hoort dat wel eens. Ja, een andere... Dat dan gaat dat hetzelfde tegenkomen. Of het gras is niet groener aan de andere kant. of daar moet ook de vuilniszakken op den duur gaan buiten zijn. Het is overal iets. Het is overal iets. Dus je hoort dat wel. Maar die hele grote verliefdheid die is uiteraard na een paar maanden weg. Ik denk wel Klopt. wetenschappelijk bewezen. Dat wetenschappelijk. is gedaan. En je moet niet trouble hebben om uit elkaar te gaan, denk ik. Er moet niet altijd een ruzie oh. zijn. Of, of, of
0: ja, om, nee. om te beslissen van... kijk. Wij gaan uit elkaar. Misschien wel even goed om zo even een paar hoofdredenen op te ja. sommen. Mm -hmm. Waarom gaan mensen uit elkaar? Wel,
2: we hebben, uh, ik, ik kijk hier op mijn spiekbriefje, want cijfers dat is nooit mijn sterkste kant om dat te onthouden, dus ik heb mijn spiekbriefje mee. Um, als we kijken in de wetenschap, van wat, wat geven mensen aan als goede redenen om uit elkaar te gaan, of wat is hun reden om te beslissen het stopt, dan staat op nummer één dat 47% zegt er is een gebrek aan liefde en intimiteit. Dus ja, dat gaat ook over seks, maar niet Alleen over seks. Warmte. Warmte, ge ver, uh, verbinding, genegenheid. genegenheid. Ja. We, we, uh, die intimiteit tussen ons. We leven naast elkaar, broer en zus. We, we hebben die connectie meer. Dat is dus de, uh, de hoofdreden. De tweede is een heel typische communicatieproblemen. Mm -hmm. We kunnen niet praten, is één. Of er is altijd conflict, of er is continu een gevoel van spanning. Ik moet op eieren lopen om te kunnen zijn wie ik ben. Een derde reden is gebrek aan respect of vertrouwen. Dat heeft ook te maken met ontrouw. Uh, met het vertrouwen is geschonden omwille van een buitenechtelijke relatie. Dat klinkt zo groot. Hè, maar... um, dus dat heeft te maken met vertrouwen. En de vierde reden is wel degelijk. We zijn uit elkaar gegroeid. We hebben andere... Toekomstperspectieven, we hebben andere waarden en normen gekregen door in het leven. En we zijn daar niet zo compatibel meer in. Maar, maar als je kijkt naar die eerste reden, wat je ja. net zei, van, we leven eigenlijk een beetje als broer en zus. Ja. Is dat dan zo erg? Voor blijkbaar veel mensen wel. Dus dat veel mensen zeggen, ik wil niet de rest van mijn leven dit missen, dit stukje afgeven.
0: Maar is het zo dat als je dan um, eruit stapt en je begint iets met iemand anders, ja, na een tijd zit je dan toch wel ja. ook weer in hetzelfde dus da, Dat hebt... is het
2: stukje hè, wat jij dan net ook zei. Van, hè, liefde of verliefdheid gaat over. Hè. Ja, chemisch gezien gaat verliefdheid over. Mm -hmm. nu, er zijn nog altijd koppels die na dertig jaar zeggen we zijn nog altijd zo verliefd als toen. Boah, is dat dan echt waar? Dat is liefde. Dat is gewoon een andere concept ja. rond hoe ze verliefdheid zien of er, 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 ervaren. Um, het is natuurlijk zo dat vanzelfsprekendheid is de grootste bedreiging van elke relatie. Dus als je niet gaat identificeren van wat is hier tussen ons moeizaam gegaan of wat is ook jouw eigen bijdrage in dat verhaal, het is nooit enkel de ander. Als je dat niet kan, dan ga je uiteraard in de volgende relatie op een of andere manier in hetzelfde belanden. Mm -hmm. Elke relatie is, is een dynamisch iets, dus bestaat tussen... Mensen. Het is nooit, hè, want dat is tegenwoordig iedereen die in mijn praktijk komt, als het gaat over een ex, dan is het altijd, ja, maar hij of zij heeft narcisme, of hij of zij is, dat was een toxische relatie, dat zijn ze de modewoorden van vandaag, om toch maar de schuld bij de ander te leggen. Die
0: gaan onherroepelijk terug in hetzelfde Wel, vallen. Maar daar zijn we massaal heel erg goed in. Hè? We ja. kijken vooral naar buiten, naar de ander, we wijzen heel graag, maar we kijken niet zo graag naar nee. onszelf, Heb nee. ik
2: indruk. Nee, en ik denk dat dat ook is, als mensen bij mij komen rond, rond relatiezorgen, dan ga ik echt wel ook wel de confrontatie met beide aan, van wat is, wat is jouw aandeel hierin? Wat, hoe maak jij dit een moeilijke relatie? Ik kijk altijd naar het systeem. Wat mm -hmm. ontstaat tussen mensen? Wat maakt dat jij haar zo kan behandelen? Wat doe jij om je zo te laten ja. behandelen? Zeg, en voel je dan ook als er een koppel binnenkomt, om, eh, waarvan je weet van ja,
1: ze komen over een relatie praten, dat je al op voorhand kan zeggen van nee, ik ga die twee keer laten komen, intake doen, maar deze zal niet lukken.
2: Ja... Ja, Soms gebeurt dat, dat je inderdaad een koppel voor jou hebt, waarbij dat ons innerlijk dialoog, en ik ben daar heel duidelijk in mijn innerlijk dialoog, zegt, deze komt niet goed. Nee. Maar ik ben daar ook wel al in verrast geweest. Okay. Dat is dan dubbel zo bijzonder natuurlijk. Wat ik wel altijd als, als um, therapeut belangrijk vind, als ik voel dat ik het niet zie of dat ik het niet voel, dan ga ik daar wel open over communiceren. Uh -huh. okay. ja, ik ga het wel zeggen. Ja, ik durf dan wel... Uh, cliënten van mij zullen dat zeker herkennen. Dan durf ik ook wel zeggen van... Sorry, maar ik zie het niet. Je, je gaat mij moeten helpen. Met alles wat jullie hier vertellen, lijkt mij zo precies klaar als een klontje. Wat jullie moeten doen. Maar ja, ik zie het niet. En wat dan gebeurt is superbelangrijk. Als dan het koppel gaat gaan strijden om aan mij uit te leggen waarom ze elkaar wel graag zien en dat de moeite is en dat ik een slechte therapeut ben, dat ik het niet zie, mm -hmm. dan weet ik: er mm -hmm. is hier nog iets. Mm. Oké. Okay. Ja. Zeg, en bestaat er, er zo een
1: vragenlijstje dat je kan afvinken uh, bij jezelf, zo van? Um, mm. Uh,
2: zie ik mijn partner nog graag genoeg om bij te blijven. Ja, zo de flare-test. Oh, ja. Of de vergelijkende de Joepie vroeger. Ja, ik ken de Joepie, ik ben opgegroeid met de Joepie. <laughs> um, ja en nee. Nee, er is geen uitsluitende test die je kan invullen die dan op het einde jou heel duidelijk gaat zeggen ga maar weg, hè, of nee, het is de moeite om te blijven. Huh? Wat ik wel ook in mijn boek heb opgenomen is inderdaad een heel uitgebreide vragenlijst, maar met open vragen. Vragen om in zelfreflectie te gaan, om echt goed stil te staan bij waarom zou ik blijven, waarom zou ik gaan. Bijna een soort kosten-baten-analyse. En die heb ik eigenlijk opgebouwd aan de hand van vier grote thema's die je bij jezelf zou moeten overlopen. En het eerste is letterlijk, ik heb ze hier bij mij liggen, hoe zit het nu met de relatie die je nu hebt? Waar moet je... Ja, waar loopt het fout? Wat, wat stoort u eigenlijk? Wat, wat, ook ook je eigen aandeel. Hè? Wat ben jij aan het doen in die relatie? Hè? Wat zijn de dingen die je nu wel en niet aan het doen bent? De ontevredenheid van de huidige realiteit. Mm
0: -hmm. En slagen mensen daar alleen in om dat te doen? Je kan dat soms alleen, hè,
2: want dat is het eerste thema. Je kan daar soms wel alleen heel erg duidelijk in, 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 ja, een idee rond krijgen. De meeste mensen gaan wel iemand nodig hebben om daar eens mee te sparren. Ja. Dat kan ook, dat hoeft niet altijd een therapeut te zijn. Ik ben voor therapie, maar dat hoeft niet altijd een therapeut te zijn. Dat kan ook wel echt een goede vertrouwenspersoon zijn. Wat je voelt van, die gaat niet oordelend met mij even willen meeluisteren. Zonder zelf te zeggen, ja, en hij of en zij. Um, dus dat is het eerste, hè, die, die ontevredenheid van de huidige realiteit. Het tweede is... Wat is de aantrekkelijkheid van het alternatief? Uh -huh. Het alternatief is niet altijd een derde in het spel. Kan, uh -huh. maar kan ook zijn. Het alternatief zal zijn: ik word alleenstaande. Ik word single. Ik, ik, ik ga alleen wonen. Uh, hoe zie ik dat dan? Wat denk ik dat dat gaat brengen bij mij? Hoe kijk ik daar naartoe? Wat wil ik wel, wat wil ik niet? Het derde stukje is: wat zijn de investeringen die ik al gedaan heb in mijn huidige relatie? Uh -huh. ja, nou Ieder... het niet over financiën, hè? Ook ah, over toch? financiën ook, ja. want investeringen het gaat over emotionele investeringen we hebben al zoveel doorgemaakt en, ja. maar het gaat ook over het financiële want het zou, ik, ik zou stom zijn om aan iemand die in gigantische armoede gaat belanden, zeggen ja, maar de liefde gaat weg ja, het leven in extreme armoede is ook niet zo dat hoor. Soms gaat het bijna over, en ik weet dat ik nu heel erg een beetje controversieel ben misschien daarin, maar soms is het dan zoeken, hoe kunnen we vermijden dat je in armoede terechtkomt. Wat heb je nodig? Eerst je netwerk wat opbouwen, eerst steun zoeken je weg voor je weg gaat. Echt zo, met voorbedachte oh. raden. Ja, en dat, dat, is, dat is om mensen te beschermen. Het, het is geen goed idee om... Om zomaar te vertrekken zonder plan. Ja, ja ik snap hem. He, dus wel ja. voor, met de voorbedachte raad of zo. Ja. Um, en het vierde stukje, dus die investeringen, waar heb je al, he, dat gaat over kinderen, financieel, emotioneel. En het vierde wat mensen vaak vergeten, omdat op dat moment voel je je niet goed in de relatie, want je twijfelt, is om even heel goed stil te staan bij waarom is die relatie wel... Goed. Waarom ben ik verliefd geworden op die partner? Wat brengt hij of zij wel nog in mijn leven? Het is nooit alleen maar slecht. Mm -hmm. Oké. Okay. En, en daar... als je
0: die analyse dan gedaan hebt voor ja. jezelf...
2: Als je die helemaal, want ik zeg het, er zijn duizenden vragen die daarbij uh, in onderverdeeld zijn, als je die allemaal heel erg op een rij gezet hebt, het gekke is, dan ga je zo met je buikgevoel meestal wel voelen wat je wil doen. Hm. En uh, er is ook zoiets als de, de muntstuktheorie. theorie uh, het muntstuk uh, een Ophoeien, euro. Uh, ja. yeah. Eigenlijk, als je echt twijfelt, should I stay or should I go? Ik doe dat soms in mijn praktijk ook, dan geef ik een muntstuk en dan zeg ik, oké, okay, uh, we gaan het lot laten beslissen. Hè? Ah ja, en als het lot dan anders beslist, ja. dat je dan... En, ja. Uiteraard gaat het niet over hoe dat muntstuk valt, maar wat je in je hele lijf voelt, voelt op het moment ja. dat die muntstuk gevallen is en je gaat kijken, wat je op dat moment voelt, zegt intuïtief heel veel. En ja. zijn daar al heel verrassende zaken uitgekomen? Eigenlijk verrassend niet, want dat zou raar zijn. Eigenlijk net wat ik inderdaad voel in het hele gesprek, komt dan meestal gewoon heel erg tot uiting. En, en, en soms heb je mensen die bij de relatietherapeut komen om op zoek te gaan naar een toestemming om weg te gaan. Yeah. Ja, ja. En die komen een heel verhaal vertellen en dan op het einde kijken ze naar jou en zeggen ze En, en? wat vind je dat ik moet doen als je dat allemaal hoort? Mm -hmm. uh. Meestal zeg ik dan, goh, Um, moest ik dit gesprek opgenomen hebben en ik zou jou dat opnieuw laten beluisteren, dan dat heb ik het gevoel zelfs. dat je het al weet. Ja. Ja, ja, ja.
0: Nu, ik denk soms dat uit elkaar gaan um, op korte termijn een fijne of fijnere optie kan zijn, maar dat niet altijd is op lange termijn. Of zie ik dat fout? En in welke zin bedoel je dat dan, even? Ja, dat, dat mensen in een moeilijke situatie zitten, um, dat ze niet meer communiceren met elkaar, dat er um, misschien een soort angstregime thuis heerst uh, en dat ze denken van ik wil hier gewoon weg op korte termijn, dus ik ga weg, maar dat er met de juiste communicatie of iets anders, dat het gewoon perfect een perfecte relatie kan zijn. En dat je op lange termijn eigenlijk misschien nog, uh, nog slechter af bent dan.
2: Dat kan uiteraard. Hè. Um, uiteraard zijn er mensen die, um, ja, ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar te snel opgeven. Of die een idee hebben van, oei, onze relatie zit niet goed, dus ik moet weg. Uh, we zien dat vandaag de dag iets meer dan vroeger. Vroeger en wel, hè, was dat ondenkbaar bijna dat je weg zou gaan. Nee, nee, het is tot de dood ontscheid. Hè, niet. niet goed, hè? Voilà. Ja, nee, natuurlijk niet. Het ene uiterste is... Nooit beter dan het andere uiterste. Maar wat we vandaag zien, is soms, ik noem dat een beetje de, de bol.com-cultuur. Het is niet goed, goh, buiten en morgen heb ik wel een ander. En als ik wat geld betaal, heb ik morgen wel een andere partner. Hmm. Ja, hè. Um, zo, het, het, het wegwerpcultuur, hè, van, ja, het werkt niet meer, dus het is moeilijk in plaats van het te herstellen of eraan te werken. Pff, ander en beter.
0: En zie je dat verschil ook echt uh, tussen de verschillende generaties?
2: Ja, ja, dat wel. Uh, ik zie inderdaad uh, jonge mensen iets sneller zeggen ja, het is dat zo moest zijn, ander en beter, het gaat niet goed. Maar hebben ze dan al kinderen? Soms wel, niet altijd. Uh -uh. Het is wel een feit dat, uh, daar zeg je zoiets, heel veel mensen zeggen, moesten er geen kinderen geweest was zijn, ja, ja. Ja, ja, ja. was ik al weg. Omdat
1: je natuurlijk het geluk van je kinderen voorop zet.
2: Ja, maar de vraag is, waar zijn kinderen gelukkig van? Hè? Uh, van ouders hebben die duidelijk niet meer overeenkomen, maar wel samen blijven van ouders die uit elkaar gaan en gelukkig proberen worden. Mm -hmm. dat, dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè? Um, maar het, 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 het sneller opgeven zien we wel wat. Um, en ik zie vaak dat inderdaad de oudere generatie nog meer die toestemming zoekt van het is oké okay om ook te stoppen om met elkaar te gaan je kan nooit met 100% zekerheid zeggen dat je alles geprobeerd hebt want dat proberen mensen wel mm. um, dat is echt een individueel gevoel soms kan de ene partner het gevoel hebben we hebben alles geprobeerd en de andere denkt we beginnen nog maar met te proberen Um, we zien wel, als we kijken op lange termijn, dat de meerderheid vanuit elkaar gaan geen spijt heeft. Okay. Ja, dus de meerderheid zegt achteraf wel, dat was de een blijvers? goede beslissing. Uh, ja, dat is, dat is een andere vraag. Hè. Daar, daar heb ik geen cijfers over of geen uh, wetenschap over. Ik denk dat het bij de blijvers afhangt hoe hard dat ze er aan gewerkt hebben en of het effectief beter gegaan is. Mm -hmm. Ik denk wel, als je in die mate twijfelt aan je relatie, en nu wordt het bijna propaganda voor therapie, als je echt je relatie wil veranderen, dan is een derde daarin wel bijna noodzakelijk. Mm -hmm. Want samen, dan wordt het bijna ik vind en jij vindt en, en ja, maar ik en jij... Dus je moet iemand hebben die daar eigenlijk tussen
1: komt, die bemiddelt of die luistert naar de beide verhalen. Ja,
2: en, en vaak hebben wij zelf als relatietherapeut, uh, ik noem ons soms gewoon de vertaler... Want wat er heel vaak gebeurt, stel dat jij, jullie een koppel zouden zijn en jij wil iets aankaarten bij Evie, en je, je zegt iets, um, jij hebt al een idee over hoe zij is, hè? en je denkt, ah, het is daar weer, ah kijk, hè? en je het gehoord wat ze zei? En jij doet altijd Ja, zo. en jij zei altijd zo. En jij zei en, nooit. En jij zei nooit, hè? exact. En dan is het soms aan mij om te vertragen, alleen niet soms, vaak aan mij om te vertragen van, maar wacht eens even, Evie, ik hoor An zeggen, dit, dit en dit, maar jij lijkt iets anders gehoord te hebben. Mm -hmm kunnen we even kijken wat de vertaling is, hoe dat jij het gehoord hebt en hoe het komt dat jij dat gehoord hebt. Ja. En, en dus vaak zijn relatietherapeuten vertragers en vertalers en zeggen mensen vaak achteraf, dit gesprek zouden wij nooit thuis gehad hebben, want de een of de andere zal erover hebben tegen elkaar uit. Honderd, honderd ja. keer. Ik heb ik dat geen honderd Je Ik altijd en het is altijd hetzelfde met u. Mm -hmm. En uh, zo kan ik niet praten met u. Deur toe,
0: afstand en daar ja. staan we dan. Ja. Jij zegt ook in je boek, werken aan een relatie is fijn. Ja. Wat bedoel je daarmee? Dat zou fijn moeten zijn. Wat bedoel ik daarmee?
2: Is dat um, als je allebei het doel voor ogen hebt om je relatie beter te maken, dan kan werken aan je relatie, die positieve, leuke momenten terugcreëren, verbinding zoeken, dan kan niet anders dan leuk zijn. Je bent op een bepaald moment wel ook op elkaar verliefd geworden. Je vindt elkaar wel leuk. Hè? Mm -hmm. Dus het is opnieuw zoeken naar die leuke dingen en dan is dat tof. Maar, kanttekening... Altijd goed als je maar zegt. Floor. Inderdaad. Uiteraard um, is werken aan je relatie soms ook wel heel confronterend of heel erg pijnlijk, omdat er stukken zijn die ook moeten besproken worden. Maar als je weet dat je hetzelfde doel hebt, namelijk terug die liefde voelen, terug zien wat er wel is tussen jullie, dan kan dat alleen maar beter worden.
0: Maar meestal wordt het eerst een beetje slechter. Mm. Oké, okay, ja. Eerst een klein beetje verwonden om dan ja, te genezen inderdaad. en een schoner. Fris roze velken te krijgen. Exact, exact. Ja. Ja. Um, relatietherapie, helpt dat altijd? Nee,
2: <laughs> totaal niet. Um, wat bedoel ik met totaal niet? Um, relatietherapie is niet voor iedereen. Um, relatietherapie, de meeste relatietherapie, is praten. Er zijn soms mensen die zeggen, ja, praten, 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 misschien moeten we gewoon wat meer leuke dingen doen samen. Meer inzetten op die positieve verbinding, eerder dan hier te komen zitten en het weer over het negatieve te hebben. Ja. Uiteraard proberen we wel positief te zijn ook, maar... Je komt niet naar een relaastherapeut om het alleen te hebben over de leuke en fijne dingen. Um, dus ik heb soms ook al aan een koppel gezegd van kijk, um, nee, ik geef jullie geen nieuwe afspraak. En dan zie je ze zo, kijk, uh, wat? Hmm. why, wat hebben we verkeerd ja. gedaan? Ik zeg, ik zou willen dat je een fictieve afspraak met mij inplant, maar je gaat die tijd gewoon samen iets leuks doen. Ze hebben ah, geen ja, tijd om ja. samen iets te doen, maar ze We hebben wel tijd om bij mij te komen. komen. Ja, ah, Dat is een goed plan. Ja, en dan soms zeg ik, nee, als dit gaat jullie misschien mogelijk op dit moment veel meer helpen om samen iets nieuws te beleven, nog eens naar de cinema te gaan, op restaurant gewoon te gaan, dan naar hier te komen. Soms is dat wat nodig is. Ja. Um, en relatietherapie helpt altijd in de zin, er zal altijd wel iets duidelijk worden. Mm
1: -hmm. Weet je waar ik nu aan denk? Nu dus zeg ik van even, dat je tijd maakt om samen op restaurant te gaan. Soms zie je toch wel eens een koppel op restaurant zitten die de hele avond niks tegen elkaar zeggen. Ja,
2: maar wat vinden we daarvan?
1: Ja, ja ik zou soms denken: oh, goed dat hij mij met rust
0: laat. <lacht> <lacht> maar ik bedoel, is dat. Uh, ja, hoe komt dat? Zijn de, zijn de mensen dan uitgepraat? Misschien, of, misschien, of zijn die aan het werken aan hun relatie, maar zitten ze nog in not, not a good place? Het kan ja. van alles zijn. Ik denk dat het, ook, dat het soms
2: ook kan zijn dat je twee stille genieters hebt, die gewoon eigenlijk wel in verbinding zitten met elkaar, maar gewoon de woorden niet gebruiken op dat moment. Ik denk dat we snel zoiets vinden van koppels moeten praten. Ik vind het erger als koppels er zitten, niet zozeer als ze stil zitten en er gewoon zijn. Ja. vind ik me niet zo erg. Ja. Wat erger is...
0: Hmm. Ja. is
2: als uh, een koppel aan, op een restaurant zit ah, ja, maar toen gsm en ze vast. meer met de gsm of smartphone bezig zijn en meer bezig zijn met het trekken van het dineken en bijna zelfs, jawel, zitten whatsappen of gifjes of, ja, ja, ja. of, of TikTok's doorsturen naar elkaar eerder dan in het hier en nu te zijn. Dat is nefast. Wat doen mensen dan? Aan tafel ja. zitten tegen elkaar ja. en dan, also, whatsappen naar elkaar? Ja, want dan is het dan is van hier, ik uh, ga het u doorsturen, hij moet dat filmpje zien.
0: Ja, jawel. Ah, ja, echt. Nee, nee. Zeg aan Chloe, wat als de ene absoluut wel en de andere totaal niet in therapie wil gaan? Dan, Dan komt meestal één iemand alleen
2: <laughs> eerst. Hè. Dan ah, ja, komt één ja, ja. persoon alleen in relatietherapie. Uh, iedereen voelt dat dat kan. Dat? Kan je alleen in relatietherapie gaan? Ja. Ah, ja. Je kan alleen in relatietherapie gaan om, omdat je ook alleen een stukje aan je relatie kan werken. Uh -huh. Uiteraard kan het, hè, wat we het daarnet zeggen, je hebt ook altijd je eigen aandeel. Dus in zelfreflectie gaan, wat doe ik? Hoe kan ik eraan werken? Hoe ja, ik reageer inderdaad heel snel met, nee, ik, ik, ja, ik sta hem precies
0: niet meer open om te horen wat hij of zij zegt. Maar je vertelt natuurlijk, als, als je daar alleen zit, alleen jouw Uiteraard. versie van de
2: feiten. Tuurlijk, tuurlijk. Wij, wij als therapeut worden meegekleurd in ja, het eenzijdige stukje dat we hebben. Nu, ik zeg ook altijd, wij als relaatstherapeuten zijn er wel in getraind om ook wel te beseffen dat die andere kant, uh -huh. daar is en al genoeg koppels gezien te hebben om te voelen, ja. dit is hoe jij het nu voelt. Je kan daar iets aan doen als individu, het nadeel is vaak dat het heel uitputtend kan zijn om alleen aan je relatie te werken. Want als ik uh, bijvoorbeeld iets aangeef van kijk, probeer de volgende keer het op die, die manier eens te proberen, als de andere partner van niets weet, gaat hij ja. gewoon hetzelfde reageren als altijd ja. en wordt het heel uitslopend. Wat ik meestal probeer, want ik ben echt een relatietherapeut, die het liefst het koppel uit bij mij heeft. Als de partner, één partner, alleen bij mij zit, dan zeg ik, kijk, vraag aan je partner, of hij of zij, het ziet zitten om één keer mee te komen. Eén keer. Dan kan je nog zien nadien. Het ja. ergste wat er ja. kan gebeuren is dat hij een beetje geld kwijt is en een uur. Ja. Maar wat hij of zij kan winnen, uh -huh. is wel veel meer. Ik zeg, dat is het enige wat je kan vragen. Eén keer meekomen. En ik ben nu al meer dan tien jaar uh, werkzaam als seksuoloog. en ik heb nog maar één keer gehad. Oh, wat was dat nu? <laughs> nog maar één keer gehad dat een partner na dat ene gesprek beslist om niet meer te komen. Ja. En die zat dan ook in het hele gesprek met de armen gekruist en op elke Defensief vraag, die ik, elke en, uh, vraag ja. zei hij: dat zijn uw zaken niet. Oké. Okay. Ah, ja. ja, dan heb ik ook liever dat hij niet komt, want dan zijn wij meer. Nu, dat was ook heel helder voor die vrouw op dat moment, ja. hoe ver ah, ja,
1: dat ze zaten. Tuurlijk. Ja, ja.
0: ja. Chloe, is het altijd zo dat als je te verschillend bent als type persoon, dat je dan sowieso gedoemd bent om vroeg of laat uiteen te gaan? We zeggen meestal opposites do attract, but they don't
2: last. Hmm. Vonken en vuur... Dat is heel tof voor even. Ik wou het net
1: zeggen. Ik zou heel graag nog eens een keer vonken en vuur hebben. <laughs> oh, dat is nog iets anders. Dat een verliefd zijn. Ja. Nee, jongens, toch. Gewoon weten dat dat niet meer gaat voorvallen, denk ik.
2: <laughs> Allee, hoop ik voor mijn lief.
0: <laughs> <laughs> ja, maar let
2: op. Het is niet omdat je in een lange termijnsrelatie zit dat dat misschien niet meer kan. Hè? Dat is nog iets anders. Maar um, um, we weten inderdaad uit wetenschappelijk onderzoek dat het soort zoekt soort is. Want... Zelf als je soort zoekt, soort hebt, zal je nog vers genoeg verschillen. Ja. Zelf als je heel gelijkend bent, zullen er nog verschillen zijn. En om een lange termijns relatie uit te bouwen, ja, moet je wel eenzelfde visie, waarden, normenkader hebben. om naar die toekomst te kunnen werken. Je mag een beetje verschillen. Ah, ik ik eh, eet middags alleen maar warm en s'avonds niet. Uh, ja, oké, okay, dan zullen we wel een weg in vinden. Dat is niet zo dramatisch.
0: Extravert
2: versus introvert? Kan, kan,
0: ja. kan dat ook?
2: Want, dat kan op zich wel. Hè. Als je elkaar een beetje aanvult. je mag. Mag ook wel een beetje complementair zijn. Maar waar het vooral belangrijk in is, is die waarde een enorme. Als je daar heel erg in verschilt. Ik, ik maak het nu even duidelijk als je iemand bent die heel erg rechtsgezind is in de politiek en iemand anders die is heel erg linksgezind in de politiek. Dat de, gaat niet. <laughs> voilà, iedereen voelt ja, dat is op lange termijn niet houdbaar. In het begin is dat misschien interessant en passie en mij zo anders. Maar op den duur ga je je zodanig ergeren. En dan, dan is dat op den duur ook wel zo ja, fatal traction. Hè. In het begin vond ik dat spannend, maar nu denk ik eikel. Alleen zo, of omgekeerd. Hè. Ja. Um, dus nee, ga echt op zoek naar de gelijkenis, dan heb je veel meer kans.
0: Ja, of als je wat verschillend bent, leer beter communiceren of anders communiceren met elkaar. Dat kan, hè. Ik zeg het, dat moet je sowieso doen. Want die verschillen zal je altijd. Maar communiceren moet je toch
1: leren. Want ze ja. zeggen van, ja, maar praat met elkaar. Ik lees die boekjes ook allemaal, hè. Ik weet ja. waar dat jullie al die uitleg doen over uh, goede ja, relaties onderhouden. Communiceren, communiceren kan je leren. Maar ik
2: vind dat zo simpel nog niet, hoor. Tuurlijk niet, omdat communiceren... Uh, als ik daar lezingen over geef, staat mijn PowerPoint uh, twee keer het woord luisteren. En mensen zeggen soms... Uh, mevrouw Staat er fout op je slide? Er staat twee keer luisteren. Ik zeg, het is geen fout, het is heel bewust. Want goed communiceren, goed praten, begint eigenlijk met beter leren luisteren. Van wat hoor ik nu echt? Uh -huh. um, en je hebt inderdaad veel boekjes. Uh, nu mijn eerste boek, En ze leefden nog lang en gelukkig. Daar staat het iets concreter in. Hoe moet je dat dan doen? Goed communiceren? Want ik vind dat ook vaak ja, ja, heel vaak. een boek, maar ik lees dat dan in de magazines. Ah ja, ja
0: ik doe mijn dan best. Moet dan moet dat snel, snel uit. Ik doe mijn
1: Mooi. best. En dan zeg ik, ah ja, communiceren. Ja, ja. Ja. Zeg,
0: en uh, luisteren staat daar ook uitgebreid ja. in. Klopt. dan.
2: Ja, ja, omdat het gaat over de, de, de kern die ik misschien daarin kan meegeven is, we moeten veel meer therapeutisch luisteren. En wat is therapeutisch luisteren? Dat is wat therapeuten vaak goed geleerd hebben. Dat is door heel vaak, dat is heel lastig, maar heel vaak te herhalen wat je gehoord hebt in je eigen woorden.
1: Wat je partner zegt? Ja, bijvoorbeeld wacht, Ik zal een voorbeeld geven. Ja. Uh, wacht. Oké, okay, de papieren zakdoekjes mogen niet bij het papier. Je gooit al 15 jaar je papieren zakdoekjes bij het papier. Dus, dat je dan na 15 jaar terug zo een snotfotje oppakt en je zegt Godverdoeme, als ik nog één keer dat papieren zakdoekje ben, hoort je niet wat ik zeg of wat? Tegen wie ben ik hier aan het praten?
2: Geef maar een voorbeeld. Ja, ja, ik denk dat dan
0: een Een Fic fictief voorbeeld, snap, ja, duidelijk duidelijk. Je voelde
2: zo de echte authenticiteit heel ook goed voelbaar. Acteren. Ah ja, ja, ja. Ja. Okay. ja. Wat we daar hebben, is dat je eigenlijk al een probleem hebt in de zin dat er van een het begin niet goed genoeg gecommuniceerd is, want anders zou het zich dan niet meer staan. Hoe vaak moet je het zeggen, Chloe? Ja, maar wacht... Ik ga beginnen te turven zo. Hè. Ja. Het, het gaat, over, um, dat gaat over het verschil in erger, dat gaat, dat is, dat is ergernissen. Dat is niet wat jij bedoelt met communicatie dan? Ja, en nee. Uit, wacht, hè. uiteraard. Ja.
0: Een voorbeeld, voorbeeld van therapeutisch wat, wat... luisteren, ja. gingen we denken. Ja, we
2: wel. Doen, hè? Als je een voorbeeld van therapeutisch luisteren zou willen doen, mogen je nog niet in het conflict zitten, want dan zijn we al heel ver. Is het al te ver? Is het al te ver? <laughs> Communiceren begint daarvoor al. Communiceren begint bij. Um, bijvoorbeeld in jouw voorbeeld. Ah ja, ja, uh, zeg schat, gooi gooit die vuile keer bij het papier. Hè. Uw partner die daar misschien niet mee bezig is of dat totaal niet belangrijk vindt, die heeft dat ook gewoon niet gehoord. Die ziet u graag, maar die heeft dat niet gehoord en die, de volgende keer is die gewoon achteloos daar weer mee bezig. Therapeutisch zou luisteren, zou willen zijn van oké okay, schat, kijk maar wacht. Um, ik hoor je nu zeggen dat je graag hebt dat die papieren zakdoekjes bij papier... Hè, zouden moeten belanden. Niet mogen belanden. Ja. Niet mogen belanden. Okay, Pas voilà. op wat je zegt. Oh, ja, nee, oh, nee. oh nee, ik heb niet goed geluisterd. Snap je? Ja. Dan zou het kunnen zijn... Van, ja, maar wacht. Dit zou exact zoiets ja, ja. zijn. Hè. Ik heb gehoord. Ah, ik moet die er zeker bij gooien. Ja,
0: ja,
2: ja. Maar ik heb dat gehoord. hè? Ja, is echt? Ja, echt. Echt, hè, oprecht. hè? Ik heb gehoord dat jij zei... Ik wil dat die zeker daarbij belanden. Ah, nee, nee, nee. Ah, voilà. Niet bij papier. Dus, maar dit is... Oh, een zalig voorbeeld eigenlijk. Dit is waarom... Heb je nu gezien waarom therapeutische luisteren belangrijk is? Want doordat ik herhaal wat ik gehoord heb, kan jij zeggen ah nee, 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 het is omgekeerd. Ik bedoel net niet. Ja, ja niet, ja. Terwijl, ik, ik heb net wel op zich geluisterd naar jouw voorbeeld, anders zou ik niet kunnen meepraten over dit voorbeeld. Ja. Maar dat stuk heb ik dus niet gehoord, hè. Heeft dat te Schacht maken...
1: Met aan hem. <laughs>
2: Nee, het belangrijke bij therapeutisch luisteren is doordat je zelf herhaalt wat je gehoord hebt kan de ja. ander bijsturen of zeggen nee, dat bedoel ik niet. Is dat iets wat jij al geprobeerd hebt, Am? Nee, ik ga nogal snel aan de aanval.
1: Ja. ja, ik ben nogal snel, want dan denk ik waarom moet dit nu... Dat zijn die kleine ergernissen, want dat, als je zegt, van, ja, ga ik uit elkaar of ga ik niet uit elkaar? Ik ga niet uit elkaar. Omdat er om een zakdoekje met papieren Ik bedoel, nee. Maar dan hoor je wel in de vriendinnen-klik uh, die kleine ergernissen die veel groter worden. En dat dan een ergernis bij de ene van het koppel heel groot is, terwijl dat voor de andere helemaal niet belangrijk is. Bijvoorbeeld mijn partner zegt wel eens tegen mij zeg, uh, uh, dat dat vast maar is dat het belangrijkste in het leven voor u? En dan denk ik
2: soms, uh, op nu dit wel. moment wel, ja. <laughs> ja. Maar ja. Dat, is exact, dat is exact wat we bedoelen. Met, we zien, onderzoek heeft uitgewezen, hou je vast, hè, dat 75% van de problemen tussen koppels onoplosbaar is. Wat? Wat? Onoplosbaar dan? is. Waarom is het onoplosbaar? Omdat het al gaat over verschillen in hoe je naar de dingen kijkt. Ja. Voor hem is dat misschien gewoon echt niet belangrijk, nee, dat waar dat papiertje op zit. En dat kan ook dat het niet belangrijk is. Of
1: je zet... Evie, je kent het vast, de wasmand op de trap die gaat mm -hmm. niet meer naar boven, iedereen de het gezin, op de vaatwas
2: in plaats van in de vaatwas
1: maar ja, of dat bestek in die, maar jongens toch maar waarom moet je dat dan al 15 jaar zeggen, dat is toch ook van de andere kant verwacht je dan toch ook wel een soort van respect van 70 graag dat ik dat in dat bakje steek en als ik het nu zeg, klinkt dat echt heel belachelijk, hè Chloe. Maar
0: omgekeerd er ook dingen zijn.
2: Maar Eigenlijk hadden we je partner ook mee moeten uitnodigen.
0: Want we doen eens een therapeutische sessie de volgende keer. Ja, want het ja. is toch zo herkenbaar? Maar dat kan toch niet dat je niet in je
2: praktijk? Maar ook, nee, natuurlijk niet. Ah. Meestal, inderdaad, gaat het alleen maar over de vaatwas en de sokken. En ah, ja, de, tuurlijk. En de, maar om het cru te zeggen, daar gaat het meestal niet over. Want dan gaan we, sorry dat ik het zeg, maar dat gaan we niet oplossen. Ah, nee. Waarschijnlijk binnen tien jaar gaat hij dat ook doen. Ah, dus ja. de vraag is ook, wat maakt dat je hem niet graag genoeg ziet hè, om... om om dat los te laten en te bedenken, hij is zo.
0: Ja, nee, oei, oei. dat oei. gaat
1: Ik Chloe, wat zeg jij nu? En, en, dan, en, en dan gaat hij nog zeggen dat ik nu handen moet klappen als ze de keuken hebben opgeruimd.
2: Chloe,
0: nee. ik denk dat je nu moet vrezen
2: voor je leven. Nee, ik maak me geen zorgen. Wat, wat, wat ik daar vooral mee wil bedoelen is dat het er gewoon echt gaat over andere prioriteiten en wat vinden we belangrijk. Ja, dus eigenlijk ja, ja. zou ik met jullie, moesten jullie bij mij zitten, ja, ik zou al denken van, oh, als dit jullie problemen zijn, goed bezig jongens, uh, hou het vol. Het uh, is normaal. Dus je normaal. dit hoort en dit herkenbaar vindt, ja, is normaal. Ja, voilà, ja, ja, want dat is het. 75% van problemen tussen koppels zijn onoplosbaar, omdat het gaat over verschillende prioriteiten en intenties. De ene is altijd te laat hè, of oh, moet zich nog klaarmaken. Dat zijn ook van die typisch, ja, de ene vindt dat belangrijker dan de andere. En dat zijn de verschillen die zelf als je gelijke waarden en normen hebt, mm. er sowieso wel gaan zijn. Dus nu voel je ook, als je dan nog eens verschilt qua waarden en normen, het heel moeilijk wordt, want de verschillen zijn er sowieso ja, er. al.
0: Wij hebben die struggles uiteraard ook. Wij zijn ook heel erg verschillend. Uh, wel gelukkig dezelfde normen en waarden. Mm -hmm. en, en een beetje toekomstvisie toch ja. ook wel. Um, maar wat bij ons enorm geholpen heeft, is um, proberen inzicht te krijgen in de ander. Hoe... Zijn of haar functioneren uh, werkt, wat zijn norm is, uh, hoe hij naar dingen kijkt. Maar wacht, dan moet en je en... al nadenken voordat je reageert. Nee nee nee, 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 nee. Dat gaat over: dat is...
2: ik, ik, als ik het mag, ja? ik het mag
0: vertalen, Tuurlijk.
2: dan gaat het eigenlijk over um, als je meer kan begrijpen wat het betekent voor die ander en hoe het precies zit, dat het makkelijker is om daarmee om te gaan. Dus ik zou inderdaad, moesten jullie in mijn praktijk toch met dat ding zitten en zeggen, nee, Chloe, we willen het er wel over hebben, we vinden het problematisch genoeg, deze ergernissen, want het gaat meestal over meerdere, dan gaat het inderdaad over spreken van, oké, okay, wat maakt dat dit voor jou nu zo belangrijk is, dat wat gebeurt er met jou op het moment dat hij dat niet doet? En wat dan gebeurt, is, dan gaan we gaan kijken naar de behoeften en de noden die eronder zitten, en wat ik... Klein gokje, want ik ken jou. Het is de eerste keer dat ik jou vandaag zie. Um, dus eh, ik, ik ken jou niet. Maar dat er van onder, daaronder zou er kunnen zitten van op het moment dat jij dat niet doet, heb ik inderdaad het gevoel dat jij, eh, ik zeg dat ja, al, dat al vijfde het. jaar, jij luistert niet naar mij. Ik voel mij niet gezien in mijn nood, dat je dat niet eens voor mij doet. Ik voel me eigenlijk niet geliefd. Nu maakt het heel groot. Ja, ja, nu maakt het heel groot. Maar ja. Dat, ja, en tegelijkertijd als ja. we echt verdiepen in ergernissen, is dat vaak, ik voel me op dat moment niet gezien door jou in wat ik nodig heb. En dan gaat het over, oké... Okay, dan kan de partner hopelijk meer begrip krijgen over... Oké, okay, ondanks dat dat maar zoiets kleins is... Dan kan die alleen maar zeggen, ik ga mijn best doen. Ja, voilà. Maar er gaan nog momenten
0: zijn. Wel, het, het is denk ik een soort bereidheid om... Uh, Absoluut. ...mekaar zijn, een beetje te aanvaarden... ...en voor elkaar een beetje je best te willen doen. Blijven moeite doen en niet vanzelfsprekend. Ook al is dat helemaal niet hoe jij de dingen ja. ziet... ...toch proberen om ja, een beetje naar elkaar toe te komen. Allee, zo proberen wij het Zuurlijke. te doen. En dat werkt veel beter dan dat wij krampachtig... ...elk ons eigen standpunt Maar aanhouden. hoe is dat dan
1: als jouw partner... Stel, hey, ik neem terug het voorbeeld van de wasmand op ja. de trap. Iedereen kent dat voorbeeld. Mm -hmm. Jij zet die wasmand daar, je denkt, ah, straks gaat er iemand naar boven, pak die wasmand mee.
0: Ah, well, dus hij het is doet dubbel. dat We hebben, dat... hebben geen trap, alles zit beneden. Dus ik leg het uh, op zijn, aan zijn wasbakkant, in de badkamer. Netjes opgeplooid, eh, alles bij elkaar kousen, onderbroeken en uh, t-shirts enzovoort. En dan verwacht ik dat hij dat op de juiste plek teruglegt. Ik heb heel lang verwacht van... <lacht> Dit is zorg! <zorgkend>, ja. <lacht> <lacht> hij legt dat, zoals ik dat er zou inleggen, eh, de t-shirts bij de t-shirts en dan de kuisen bij de kuisen. Bij hem is dat een beetje Chaos. Uh, patatje oorlog. Um, maar dat is dan aan mij, dat is het stukje dat ik dan maar moet Loslaten. aanvaarden. En dat laat je dan los? Ik heb het op mijn manier gedaan. Ja, als hij dat niet erg vindt om verfrommelde t-shirts aan te doen, dan oké. Okay, dan zo so be it. Maar En Hij doet ook zijn best om ze daar geen twee, drie vier dagen te laten liggen. Ja, maar dat is het, hè? want uiteindelijk wat
2: we heel vaak zien, en ja, nu moet ik toch wel even naar de vrouwen kijken, of we zijn er nu met vrouwen, maar um, wat we heel vaak ook zien bij, bij bijvoorbeeld taken, hè? Als, als we een taakverdeling maken, en jij doet dat, um, dat de heel vaak mannelijke partners zeggen, ja, hè? ik had dan gezegd, zal ik de vaatwas doen? Hè? ja, Dan krijg ik, begin, ik, het is te, mijn bord zit nog niet in, die vaatwas, maar gaat dat daar toch niet steken? Allee, doe dan een keer zo... Ja, één, één taak, één kapitein. Anders komen er ook problemen. Het gaat ook over loslaten
0: dat de ander het op een ja, andere manier waar. doet. Ja, en ja, ja. af en toe ook gewoon plezier hebben ja. in het feit van dat je een keer een cadeautje geeft aan de ander. Ja. Liefde
2: tonen. Ergernissen
0: tegengaan, kan je ook
2: doen door meer in te zetten op verbinding. Je gaat veel meer om kunnen met die wasmand die blijft staan op het moment dat je de avond ervoor een fantastische avond hebt gehad. Ja,
0: ja maar ja, ik ja, bedoel dat ook ah, een cadeautje sorry. geven in de zin van... Ah. Ik weet sorry. dat zij dat ja. graag heeft, dus... Ik ga nu een keer mijn best Extra, doen. Ik ga dat ja. een doen. Ik ga dat misschien niet altijd. Ja. Volgende. Maar je gaat dan
1: wel een applaus moeten geven aan Evi. Dat weet je toch, hè?
0: Ja. Dat je dan moet zeggen: ah, heeft de keuken opgeruimd. Wauw. Wow. Soms wel, maar oefening baart wel kunst. Heb ik gemerkt. Ja. Alles is trainbaar. Ja. Alles is trainbaar. Zelfs mannen. <lacht> <laughs> en vrouwen, want en geloof vrouwen me, de vrouwen ook, kunnen er absoluut. ook wat van zijn en dan ja, andere is, dingen, maar... Uh, het is uh, een grapje, natuurlijk. Uh. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, heb je nog uh, een ultieme goede raad, uh, Chloe, voor koppels die zouden twijfelen? Should I stay or should I go? Ik denk vooral uh, nooit in grote emoties beslissingen nemen.
2: Um, laat ja, ja. altijd alles bezinken uh, uh, we hebben altijd het idee als dat zou gebeuren dan uh, staat hem met zijn klikken en zijn klakken in het Gens uh, buiten nee, laat altijd de grote emotie eerst afzwakken um, durf echt wel die kostenbatenanalyse voor jezelf helemaal te gaan doen niet om dan te beslissen ah, het is duidelijk maar omdat je het dan gaat voelen wat er nodig is en voor de rest neem ook wel steun en netwerk om die beslissing gedragen te kunnen nemen en therapie kan altijd helpen op een bepaalde manier. Ja.
0: Zag ik net even je oogjes blinken aan, toen om seksoloog te worden. Ja? <laughs> nee, Lise,
1: maar ik wil misschien wel iets aan toevoegen. Ik heb zo'n vriendin en, en, en we zien elkaar zo om de twee, om de twee weken. En dan, dat, wordt er, dat is eigenlijk het klaag- en zaaghuurtje. Ja. Maar eigenlijk is dat zo slecht nog niet. Nee, je kan deugd doen. Hè? Want dat kan echt deugd doen. En dan gaat het over die wasmand en die sokken. Maar dan gaat het helemaal niet over grote problemen. Ga ik weg nee. bij mijn partner? Ja of nee? Ik bedoel, dat is een heel ander level dan de wasmand hè, die we net besproken hebben, uh, wil ik daar zelfs niet mee vergelijken, mm. maar even zo ranten tegen elkaar, uh -huh. dat is zo slecht nog niet.
2: Nee, ik bedoel, soms... Hè, we zitten nu ook soms zo in het... Hè, we mogen niet klagen, we mogen niet zagen. Ja, wel, doe dat maar een keer. Wel, eigenlijk weten we dat dat ook wel een ventilatiemoment ja. kan helpen om net eh, de, 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 ja, de stoom van de ketel even te halen, zodat ja. je uh -huh. weer verder kunt. Als het te veel wordt, als je alleen maar zaagt en klaagt, ja, dan creëer je een, een negatieve omgeving. Dat ja. is ook niet fijn. Maar dus ik, ik ben heel blij met je zaag- en klaaguurtje. uurtje Geniet ervan. Ik, had, ik vond het goed, het voorbij uur. <laughs>
0: Ik kan hier ja, verder. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, Chloe, merci voor alle duidelijke Met info, plezier. alle tips en tricks. Um, welk boek zou je aanraden? Wel,
2: als het echt gaat over should I stay or should I go, is het enerzijds op zoek naar liefde om daar echt heel erg in te verdiepen. Maar als je zegt, nee, nee, wij willen weer werken aan die relatie, wat kunnen we allemaal doen? Mijn eerste boek, en ze leefden nog lang en gelukkig, de onvermijdelijke valkuilen van de liefde, die leer je hoe dat de relatie beter kan en warm gehouden kan worden. Ja, maar omdat je de hele tijd in mij kijkt,
0: dat weet ik niet. Ja. Nee, nee, ja, ja. Ik, uh, uh,
2: uh, ja. <lacht> Kijk, Anne. Uh...
0: <lacht> uh, Anne, ik onthoud vooral dat de papieren zakdoeken niet bij het papier liggen. Ja, nee, ja. dat mag niet. Voilà zolang ik dat doe, dan ga je blijven als podcastvriendin, toch? Dat is fijn, ja. Oké, okay, ja, goed. En nee, ook na deze aflevering is niet alles goed, maar hopelijk toch weer een beetje beter.